0: 欢迎来到 O T T 产业新闻，我是南搞科。不好意思，今天临时改到晚上才上线，是因为自从乌俄战争之后，国际上的新闻就突然变化得非常快。那我今天早上看到有一则新闻，我觉得一定要加在 O T T 新闻里面，所以我今天才你知道早上又在补录一些内容。那我们就事不宜迟，赶快来进到我们今天的第一则新闻。乌俄战争在上周四，也就是二月二十四号开打之后，原本有一些观望的西欧国家，最近都开始有一些的动作，甚至连美国的内容产业都开始制裁俄罗斯。首先带头制裁的是 Netflix， 但是其实 Netflix， 我觉得它应该原本就很不爽俄罗斯政府，因为俄罗斯政府他们搞了一个广电法的制度。其实就跟中共的审查制度一样，他们规定每天活跃数、活跃用户，不好意思，是活跃用户超过十万人以上的串流平台，都需要配合播放当地二十个国营电视频道。也就是说 ，Netflix 将成为他们的大内宣平台。这有点像是公共电视节目的所有的节目都被强制放到 Netflix 上面。那除此之外 ，Netflix 播放的内容还需要经过审查，禁止散播非传统关系的影集以及节目，像是性爱之囚是这种差大尺度的影集，或者是说金鱼鳍啊之类的这样子的内容，就不可能上架在俄罗斯的 Netflix 上面。像是去年 Netflix 就被人家检举说他们散播 LGBT 的内容，所以遭到俄罗斯政府的调查。真是非常悲剧啊，真是，原本俄罗斯政府规定 ，Netflix 要在三月一号就应该要上架所有的国营电视频道。那因为俄乌俄战争的关系，所以这次他们的发言人就名正言顺说，有鉴于目前的国际局势，我们没有计划要将这些频道上架在 Netflix 上面。摆明就是跟俄罗斯政府对着干呐、啊！反正目前 Netflix 在俄罗斯没有办公室，也没有员工，所以短期之内的制裁应该不会有太大影响。毕竟俄罗斯还是一块很大的市场，再加上 Netflix 早就跟俄罗斯的国家媒体集团合作，要改编托尔斯泰的文学巨作《安娜·卡列尼娜》，影集就叫做《Anna K》，是首部 Netflix 的俄罗斯原创影集，所以 Netflix。的俄罗斯动向还有待观察，只不过这项事情在今天早上，也就是三月三号的早上就被推翻了，因为在今天早上 ，Netflix 宣布要停止俄罗斯未来的项目以及所有的影片收购计划。那受到影响的影集有我们刚刚提到的《Anna K》，还有《Nothing Special》，以及一部跟苏联解体后有关的影集，叫做《Zaton》。虽然目前还不知道俄罗斯的 Netflix 用户会不会受到影响，但是就看接下来俄罗斯政府怎么样回应吧。嗯，我会在更新在可能下周或者是接下来的粉丝专业里面，因为毕竟有时候我一周才更一次而已，的确是有一点慢。时间回到三月一号，就是大哥 Netflix 他喊话拒绝当大内宣平台后的几个小时。二哥迪士尼他突然跳出来，为了不要让 Netflix 专美于前，因此他们也紧追在后。他们宣布说，原定在三月十一号即将上映的电影《青春养成记》将停止在俄罗斯上映。如果战况一直延烧，很有可能接下来五月的《奇异博士》还有六月的《八十光年》自传电影都有可能会变卦。另外，迪士尼的发言人也说，迪士尼正在与非政府组织合作，协助因军事袭击而流离失所的难民，提供紧急的救援或者是安置。那老大跟老二都已经出生了，索尼跟华纳兄弟简直就是压力山大哇！所以他们也赶快跟进啊。华纳兄弟就说，接下来三月三日要上映的新片《蝙蝠侠》暂缓在俄罗斯上映的计划。索尼也说，接下来的漫威新电影《摩比斯》也将暂缓在俄罗斯院线电影上映的计划。虽然我很怀疑，不上芯片的制裁行动对俄罗斯人民真的是有用吗？而且是有感吗？嗯，有一种别人在吃面，然后丽蝶化修的感觉。用台语来讲，就是把狼蝶甲米丽蝶化修啊。这也顺便来一个台语小教室。把狼叠假迷离叠化修，就是别人在吃面，你在旁边说“好烫，好烫，好烫”，但实际上这件事情干你屁事，大概就是有这样子的感觉。而且国家都在打仗了，到底有谁还会有心情去看电影？嗯，所以我觉得后面就是给我的感觉会有一点像是为了提升企业形象的公关策略。但不管怎样，我觉得愿意支持或是愿意关注这一件事情，就是一件好事情呐、啊，总比没有人关注好。但是如果你是台湾观众的话，你可能会发现《青春养成记》也没有在台湾的院线电影上映啊？难道台湾也被制裁了吗？那是因为那是因为《青春养成记》在 Disney Plus 有服务的区域，只会上架在 Disney Plus 上面，而不会到院线电影上放映。所以台湾观众如果想看这部电影的话，只能购买 Disney Plus 上面观看。这忍不住想说 ，Disney 制裁的根本不是俄罗斯，根本制裁的是全球的电影业者。而这波加入抵制的公司还有 Apple 跟 Google。Apple 他们是停止俄罗斯所有的 Apple 产品贩售，另外像 Apple Pay 跟 Google Pay 的服务也受到限制。还有俄罗斯的国营电视台以及他们的卫星通讯社的新闻都在俄罗斯境外无法下载，就是为了阻止俄罗斯的资讯战。另外，科技公司甲骨文也宣布他们停止了俄罗斯的业务，希望这一次的集团联手制裁俄罗斯，可以帮助乌克兰可以回归正常的生活。哎，就是天佑乌克兰，保佑他们。那第二则新闻，之前从 Netflix 下架的漫威系列影集已经确定回归日期了，包含夜魔侠、杰西卡·琼斯、卢克·凯奇、制裁者、铁拳侠，以及捍卫者联盟，都会在三月十六号上架到 Disney Plus。他们观众，哦 ，yes， 终于可以开了 ，yes。但是很不幸的是，这个时间点是。澳洲、跟美国、还有英国、爱尔兰、纽西兰的上架时间，台湾目前是在三月二十五号才要上架《夜魔侠》，其他像是杰西卡琼斯跟卢克凯奇等等的影集，可能后续才会陆续公告，台湾观众还要再等等。但未来这些系列影集的新剧情是否还会继续延续下去？或是优先上架在 Disney Plus， 目前是还不知道的。但可以确定的是，这次的策略是希望能招揽不同年龄层的观众。那整合像是过去上架在 Netflix 的内容，让漫威宇宙更加的完整。像是 Charlie Cox 所扮演的夜魔侠，就在去年12月的蜘蛛人无家日出现。那预计这样的整合，也会吸引更多成年人的订阅者。但是有更多成年人的内容，同样也要照顾好未成年的观众。所以这月这次3月16号 ，Disney Plus 也将更新他们的家长控制功能。那台湾的用户也可以注意一下这个功能是否有更新，就是要记得去更新你们的 App。那来到第三则新闻，香港串流平台 View 宣布他们要在东南亚以及中东国家制作超过30出的原创器具。因为我很早的时候就有介绍过这个香港的平台，他们虽然立足于香港，却放眼于东南亚，因此抢下了很多使用者，靠的就是他们界面有多重的语言服务，像是泰文、印尼文等等的这样子当地语言的服务，所以他们目前平台上每月的活跃用户高达五千八百六十万名。那最主要增加的用户分布在泰国跟印尼这两大市场，其他像是菲律宾跟南非也有订阅户的增长，所以他们现在就是参考 Netflix 的策略，在各地推动不同的影集，而且是符合当地的风土民情，预计会吸引更多的用户。第四则新闻是 Apple TV 将跟美国知名的教育学者 Tony Wagner e 合作。将推出适合儿童观看的内容。虽然这篇应该是 Apple TV 的公关新闻稿，我看很多主流媒体都没有刊登这一则新闻，但是因为我觉得这是一个值得分享的事情。首先，先来介绍 Tony Wagner e 到底是谁？他是哈佛科技与创新中心的第一位创新教育研究员，同时也是哈佛教育学院变革领导团队的创办人及前联席主任。他长期在关注与研究青少年以及儿童的教育，同时他也出版了很多书籍。如果你上博客来、Amazon 或者是乐天都可以找得到，包括《教出竞争力》跟《教出创造力》之类的这样子的书籍。这是他与 Apple TV 合作的儿童原创系列节目，叫做《p r e s z e l and the Puppies》，直翻应该叫做“椒盐脆饼和小狗”。怎么翻译？听起来很像就是宠物干粮的广告。那，但是它整个儿童节目的核心重点是着重在提出问题，以及帮助小朋友思考是否有创新的解决方案。那我是看一下它的预告，大概其实就是一家小狗一家人，他们可能会遇到生活上很多困扰，那妈妈就会引导小朋友如何去解决问题。那如果你们家也有小朋友的话，我觉得不妨可以参考一下，然后也试着看一下这样子的内容。毕竟我们也是被迪士尼荼毒了很久。如果可以有别的选择的话，我当然也是蛮推荐的。像是 Netflix， 它最近其实也有推一个卡,卡通，叫做什么茶杯啊？我真的有点忘记反正我有看一集，我自己是蛮喜欢的，但是。虽然它看起来整个配色跟画风都让我觉得有一种抄袭或者是致敬，我们讲致敬好哈，致敬迪士尼的感觉。但是它用了很多呃比较成人面向的元素，比方说它第一集就是在讲说灵魂被的恶魔偷走这样子的内容、嗯。我其实有一点不太确定小朋友适不适合看这样子的东西，但呃但你知道日本的动画也是画的。就是非常新三色，鬼灭之刃都直接把头切下来了，所以嗯，那差别就算了吧，应该算普遍级啦。那以上是今天的 OTT 新闻。那我最近也在尝试说用比较轻松的方式来聊 OTT 新闻，希望嗯可以调出一个新的方向。以上就是本周的 OTT 新闻。我们下周目前有可能会有节目异动，因为我们最近排播了很多院线电影，好像为了赶那个时辰，就是有一些异动。那如果没有办法更新的话，我们也会在粉丝专业上面公告，就请大家再注意一下。感谢你们，拜拜。